0: perguntando que coisa é essa de psicoeducação. Então vamos lá, o que é isso? A psicoeducação é definida como um tipo de intervenção psicoterápica baseada em evidências científicas e voltada para pacientes com doenças mentais e seus familiares. São intervenções que visam ensinar os pacientes e suas famílias sobre a natureza de uma doença, o seu tratamento, as estratégias de enfrentamento e manejo, além das habilidades necessárias para evitar recaídas. A Cochrane Library, que é a mais importante organização de avaliação de evidências científicas para tratamentos médicos no mundo, define a psicoeducação como a educação de uma pessoa com transtorno psiquiátrico em áreas disciplinares que atendem aos objetivos de tratamento e reabilitação. Essa definição é importante porque ela coloca a psicoeducação não apenas no âmbito da informação ou do conhecimento, mas sim como um tipo de intervenção psicoterápica que tem efeitos clínicos reais no tratamento de vários transtornos psiquiátricos. Eu disse há pouco que a Cochrane era a mais importante organização de avaliação das evidências científicas para tratamentos médicos no mundo. E sabe por quê? Porque essa é uma organização independente que faz revisões sistemáticas e meta-análises sobre diversos tipos de tratamento em saúde. Revisões sistemáticas e meta-análises são metodologias de avaliação da eficácia de tratamentos nas quais os pesquisadores selecionam todos os artigos científicos publicados sobre um determinado assunto e o submetem a uma avaliação estatística rigorosíssima para chegar a um veredito final se aquele tratamento funciona ou não. As análises da Cochrane sobre a psicoeducação para a esquizofrenia, por exemplo, descobriram que as intervenções psicoeducacionais reduziram significativamente as taxas de recaída e reinternação dos pacientes, aumentaram as taxas de adesão ao tratamento, permitiram menos dias de internação, resultaram em maior satisfação dos pacientes com os seus tratamentos e melhoraram a sua qualidade de vida. As evidências científicas eh, da efetividade da psicoeducação no tratamento da esquizofrenia já está tão consolidada que o próprio guideline da Associação Psiquiátrica Americana para o Tratamento da Esquizofrenia recomenda que a psicoeducação faça parte do tratamento padrão dos pacientes com esquizofrenia e os seus familiares. No transtorno bipolar, as evidências da efetividade da psicoeducação também são animadoras, mostrando que a psicoeducação usada isoladamente ou como componente de intervenções mais complexas permite melhorar o curso da doença, principalmente pelo conhecimento dos pacientes e de suas famílias sobre a doença e as opções de tratamento, pela diminuição do risco de recaída, seja depressiva ou maníaca. É, pela diminuição do tempo de hospitalização e por melhorar a adesão ao tratamento. No caso específico da depressão, que é o que nos interessa mais aqui, os estudos também mostram que a psicoeducação não apenas aumenta o conhecimento sobre a doença. A psicoeducação deve ser considerada como uma terapia eficaz no tratamento da depressão, pois diminui os sintomas depressivos e o risco de recidiva ou recorrência e melhora a adesão ao tratamento. Uma revisão sistemática dos artigos sobre eficácia da psicoeducação no tratamento da depressão sugere que ela é eficaz para melhorar o curso clínico, adesão ao tratamento e o funcionamento psicossocial de pacientes com depressão. Na realidade, boa parte dos guidelines internacionais para o tratamento da depressão recomendam as intervenções de psicoeducação e de psicoterapia breve como etapa inicial do protocolo de tratamento. Esses guidelines não recomendam a medicação antidepressiva como tratamento inicial uh, de pacientes com depressão e sintomas leves. Por isso, pesquisadores da Universidade de Barcelona uh, avaliaram 106 pacientes com diagnóstico de depressão leve e moderada que nunca haviam tomado antidepressivos e foram recrutados em 12 serviços de atenção primária à saúde na cidade de Barcelona. Eles dividiram esses pacientes em dois grupos. O primeiro grupo recebeu como tratamento apenas um programa de psicoeducação para a depressão. O segundo é, seguiu o tratamento habitual que é fornecido para os pacientes que recorrem a esses centros de saúde. Os resultados mostraram que mais pacientes do grupo que recebeu a psicoeducação tiveram remissão dos seus sintomas depressivos em comparação com o grupo controle. Além disso, a intervenção psicoeducacional mostrou-se eficaz tanto no curto prazo quanto no longo prazo pois a melhora sintomática perdurou nos 9 meses é, subsequentes. Mas além de ter efeitos terapêuticos sobre os pacientes com a depressão, a psicoeducação também funciona para os seus familiares. No caso da esquizofrenia e do transtorno bipolar, a psicoeducação para familiares já está muito bem estabelecida. No caso da depressão, tem aparecido cada vez mais estudos mostrando resultados positivos. As pesquisas revelam que a depressão afeta seriamente o funcionamento familiar com consequências importantes para os seus membros. Por outro lado, é conhecida a influência da família no curso da depressão, incluindo o aumento do risco de recaída. Os estudos conduzidos nessa área indicam que a psicoeducação familiar associada ao tratamento tradicional pode efetivamente reduzir o risco de recaída em pacientes com depressão maior proporcionando aos familiares melhores estratégias para apoiar as pessoas com depressão e ajudar no manejo do seu tratamento, facilitando assim a resposta terapêutica. Além disso, a psicoeducação mostrou-se benéfica não apenas para o paciente, mas também para os próprios familiares envolvidos. Existe a percepção cada vez maior na medicina de que a participação ativa de pacientes e familiares no tratamento é essencial para que se consiga obter os resultados terapêuticos esperados. Os achados de uma das pesquisas mais importantes já realizadas no mundo sobre o tratamento da depressão, o STAR D, mostraram dados que estarreceram a comunidade médica. Ao invés de ser um estudo feito em laboratórios de pesquisa com ambientes totalmente controlados e que não reflete as características de um tratamento na vida real, o STAR*D foi um estudo multicêntrico realizado em vários serviços de saúde nos Estados Unidos, que refletiu o mais proximamente possível as condições reais de tratamento da depressão. Essa pesquisa mostrou que na vida real, cerca de 10% dos pacientes deprimidos que iniciam tratamento com antidepressivo, sequer chegam a começar a tomar medicação prescrita pelo médico. Além disso, 33% dos pacientes não retornam para a consulta de acompanhamento após a primeira avaliação. E dentre aqueles que chegam a seguir o tratamento, para além da fase aguda, 40% interrompem o tratamento antes do período recomendado. Estima-se que pelo menos 50% dos pacientes com depressão têm uma baixa adesão ao tratamento. Pesquisadores da Duke University, nos Estados Unidos, usaram dados disponíveis na literatura para fazer estimativas numéricas sobre o impacto que as falhas em diferentes etapas do tratamento da depressão produziam na Saúde Pública. Eles cruzaram dados sobre a prevalência populacional da depressão, a probabilidade da depressão ser reconhecida clinicamente, a probabilidade de se iniciar um tratamento para a depressão, a probabilidade de receber um tratamento adequado e a probabilidade de se alcançar uma remissão completa dos sintomas. Tomadas em conjunto, essas estimativas sugerem que apenas 6% dos pacientes deprimidos nos serviços de atenção primária à saúde dos Estados Unidos alcançariam os três objetivos finais propostos pelos guidelines de tratamento da depressão, que são remissão completa dos sintomas, restauração integral da capacidade funcional e da qualidade de vida, e a prevenção de recidivas e de novos episódios depressivos. Se considerarmos que a depressão afeta mais de 264 milhões de pessoas no mundo todo, nós podemos ter uma ideia da catástrofe que isso representa a nível global. Pois além de gerar um dos piores tipos de sofrimento que existe, a depressão faz com que a pessoa afetada tenha enormes prejuízos na sua vida, tanto no âmbito dos relacionamentos pessoais e familiares, quanto no seu funcionamento acadêmico e profissional. Isso faz com que, além do sofrimento experimentado, a depressão seja responsável por prejuízos econômicos incalculáveis tanto para as pessoas afetadas e sua família, quanto para a própria economia mundial. Como é uma doença que afeta pessoas que em geral estão em idade produtiva, ela tem um impacto enorme no que aquela pessoa deixa de produzir por estar doente. O prejuízo que a depressão gera em termos de perda de produtividade, chega a ser uma preocupação grande para os países. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a principal causa mundial de anos vividos com deficiência, ou seja, o número de anos que a pessoa vive estando incapacitada pela doença ou com sua capacidade produtiva diminuída. Por isso, a carga econômica global da depressão é uma das maiores que existe. Tudo isso faz com que seja muito importante identificar intervir nas diferentes etapas é, cujas falhas contribuem para os resultados negativos que ainda encontramos no tratamento da depressão. Essa figura ilustra diversos fatores de domínios diferentes que podem influenciar no resultado de um tratamento uh, de uma pessoa com depressão. Alguns fatores dependem do próprio sistema de saúde, como a disponibilidade de medicamentos e profissionais na rede de assistência. Uh, os sistemas de reembolso médico, os custos do, dos tratamentos, etc. Outros fatores são socioculturais. A desinformação ou o estigma e o preconceito quanto às doenças mentais, por exemplo, uh, fazem com que muitas pessoas que precisam de tratamento sequer cheguem a procurar os serviços de saúde. Outros fatores estão relacionados ao médico a sua capacidade técnica de diagnosticar e tratar adequadamente a doença, o seu envolvimento no tratamento, a sua capacidade de engajar os próprios pacientes e familiares no tratamento. Mas existem uma série de fatores importantíssimos na qual a participação do próprio paciente, e dependendo do caso da sua família, são fundamentais para que se possa alcançar um bom resultado final no tratamento. É por isso que cada vez mais organizações médicas internacionais, como a OMS, a Associação Mundial de Psiquiatria, a Associação Médica Mundial, a Associação Mundial de Médicos de Família, têm defendido uma mudança de paradigma eh, no modelo médico. Em 2008, eh, essas organizações realizaram em Genebra, na Suíça, a primeira conferência sobre a medicina centrada no paciente em que os organizadores propunham reorientar o foco das pesquisas e da prática médica, transformando também o papel que os próprios pacientes assumem no tratamento. Se historicamente a medicina sempre foi marcada por um modelo médico mais paternalista, no qual o médico detinha todo o saber e autoridade e a responsabilidade sobre o tratamento, na medicina atual, tem sido cada vez mais reconhecida a importância da participação ativa do paciente como protagonista e corresponsável pelo seu próprio tratamento. E um instrumento essencial para essa reorientação da prática médica são as intervenções de psicoeducação que buscam levar informações em saúde para pacientes e familiares, buscando envolvê-los mais ativamente no processo terapêutico e fazer com que eles também se engajem na busca pelos resultados a serem alcançados no tratamento. Peraí, peraí, não acabou não. Uh, se você gostou desse vídeo e quiser saber um pouco mais sobre a psicoeducação, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para um curso sobre psicoeducação no tratamento da depressão uh, que eu criei. Então, clica lá e dá uma olhadinha no curso que de repente você vai gostar. Tchau, um abraço. <música>